0: Nós estamos já quase terminando o estudo do credo, que é a parte mais importante do catecismo. Nós já vimos aí muitas coisas importantes e nós estamos estudando agora o décimo artigo do credo, ou melhor, décimo primeiro, que fala da ressurreição da carne, cada onde nós vai ressuscitar no último dia. Diz o Catecismo que todos vão ressuscitar, os bons e também os maus, os bons para a vida eterna com Deus e os maus, aqueles que tiverem rejeitado a Deus, infelizmente, vão viver sem Deus. E o Catecismo fala aqui né, que nós todos seremos ressuscitados com Cristo, aqueles que são deles se é verdade que Cristo nos ressuscitará no último dia, esse último dia é o dia da parousia em que o Cristo vai voltar, também é verdade que, de certo modo, nós já ressuscitamos com Cristo. Pois, graças ao Espírito Santo, a vida cristã já é, na Terra, uma participação da morte e da ressurreição de Cristo. Importante a gente compreender isso. A vida cristã na Terra já é uma participação na morte e na ressurreição de Cristo pelo batismo. São Paulo diz bem claro né, na Carta aos Romanos, também ele diz na Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12, São Paulo diz, fostes sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E por isso São Paulo diz, na mesma carta aos Colossenses, capítulo 3, no versículo 1, São Paulo disse, pois ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, buscai as coisas do alto. Por quê? Porque vocês já estão ressuscitados com Cristo. Quer dizer, não viver mais uma vida de pecado, não viver mais uma vida mundana, porque nós estamos unidos a Cristo pelo batismo, participamos da vida celeste de Cristo ressuscitado. Embora esta vida permaneça ainda escondida com Cristo em Deus, diz São Paulo. né? Essa vida permanece escondida com Cristo em Deus. Com Ele nos ressuscitou e fez nos sentar nos céus em Cristo Jesus. São Paulo fala em Efésios 2, 6, que nós já estamos sentados no céu potencialmente falando, de maneira latente, em Cristo. Não é? Por isso que quando a gente é alimentado com o corpo de Cristo na Eucaristia, nós já pertencemos ao corpo de Cristo. A gente recebe o corpo de Cristo, nós pertencemos ao corpo de Cristo. E quando nós ressuscitarmos, portanto, no último dia, então nós também seremos manifestados com ele cheio de glória de São Paulo porque nós participamos do corpo de Cristo. Então, quando houver a manifestação de Cristo, então nós seremos manifestados com ele cheios de glória. Colossenses 3.3, é o próprio São Paulo quem diz isso. Mas enquanto nós aguardamos este dia, o nosso corpo e a nossa alma participam já dessa dignidade de ser de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Daí a exigência do respeito para com o nosso próprio corpo, mas também com o corpo dos outros, né? particularmente quando a pessoa sofre. Daí a gravidade do pecado da carne, o pecado da prostituição, o pecado da fornicação, o pecado do adultério. Todo pecado de impureza é um pecado muito grave. São Paulo diz o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Né? Em 1 Coríntios 6, 13, 15, São Paulo é, fala com muita profundidade sobre isso. Ele diz, ora, Deus que ressuscitou o Senhor, ressuscitará também a nós por seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Não pertenceis a vós mesmos? glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo, glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. E São Paulo fala de maneira muito pesada contra o pecado da carne. São Paulo diz não é, que quando a gente peca com o corpo, a gente mancha o corpo de Cristo. Claro, porque se nós somos membros de Cristo, o pecado da impureza, o pecado do adultério, da fornicação, da masturbação, do homossexualismo. São pecados gravíssimos. Por quê? Porque mancham o corpo de Cristo. Ora, se a sua mão é parte do seu corpo, se a sua mão se sujar na lama, seu corpo está sujo na lama, porque a mão é parte do seu corpo. Se você sujar o seu rosto, você sujou o corpo. Se você sujar os pés, sujar o corpo. Se você sujar os troncos, os membros, entende? Porque nós somos membros de Cristo. Por isso que São Paulo fala com muita força a respeito do pecado da carne. E São Paulo diz, né? Vós sois templo do Espírito Santo. Quem destruir esse templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. E hoje, meus irmãos, eu fico assustadíssimo de ver o pecado... Não é que existe hoje, nesse nosso mundo, esse pecado terrível contra a castidade. Querem, inclusive, aprovar como legal o pecado, a prática homossexual, que o Catecismo da Igreja, no parágrafo 2357, o Catecismo chama de depravação grave. E, no entanto, o Supremo Tribunal Federal considerou legal, estável, a união de dois homens ou de duas mulheres, ou seja, aprovou legalmente a homossexualidade, que o Catecismo da Igreja chama de depravação grave. Parágrafo 2357, não sou eu quem digo, é a Igreja, é Nosso Senhor Jesus Cristo que diz, meus irmãos, é um pecado gravíssimo, como os outros pecados da fornicação. Não é? A vida sexual, por exemplo, no namoro, a vida sexual no noivado, não é ainda a hora. A hora de viver isso é apenas no casamento. E também a vida sexual fora do casamento, o adultério. Está certo? E a vida sexual é também egoísta, da masturbação. E outras práticas, pornografia, ficar vendo filmes pornográficos, no cinema, no vídeo, na internet, se deleitando nos sites pornográficos da internet. E hoje nós temos que tomar muito cuidado, porque isso está muito comum, é muito fácil, é muito barato. Qualquer criança acessa aí uma página qualquer da internet e ele tem à disposição dele páginas e páginas de luxúria, de perversidade sexual. Destruindo as mentes dos nossos jovens, das nossas crianças Meus irmãos, não podemos esquecer disso Nós ressuscitamos com Cristo Somos membros do seu corpo pelo batismo Por isso São Paulo diz, o corpo é para o Senhor Não para a prostituição Agora querem legitimar a prostituição O governo mesmo agora já criou uma carteira profissional da prostituta, ensina a prostituta, existe um kit de prostituição, como a prostituta deve agir como prostituta, olha que absurdo, legalizar o pecado, fazer do pecado uma profissão, o corpo da pessoa que é membro de Cristo, São Paulo diz não entregue o corpo à prostituição, porque vocês estão entregando o corpo de Cristo à prostituição, Meus irmãos, é um pecado muito sério que hoje nós estamos vivendo em termos de sexo nesse nosso mundo. O sexo é uma coisa maravilhosa. O sexo Deus fez para a união do casal, para a celebração do amor do casal, unido pelo sacramento do matrimônio e também para a reprodução. Todos nós viemos ao mundo pela via sexual. E a igreja não quer que ninguém venha a este mundo a não, ser, a não ser pelo ato de amor sexual do pai e da mãe. Deus não quer que a gente nasça aí como se fosse uma banana numa bananeira ou uma laranja numa laranjeira. Não, não. Deus não quer inseminação artificial. Deus não quer o bebê de proveta. Deus quer que a criança seja gerada pelos seus pais, porque O homem é imagem e semelhança de Deus. E Deus quis que o pai e a mãe gerassem o seu filho. É lei de Deus. Não é para ser gerado na mão de um um técnico. Não Não é para ser gerado num tubo de ensaio frio de um laboratório, lá congelado a menos 160 graus de temperatura Celsius. Não. Não é a lei de Deus. Então, meus irmãos, a igreja é a favor do sexo. A igreja sabe que o sexo é maravilhoso, mas o sexo é para o casal. O casal casado, o casal unido em matrimônio. Porque o sexo fora do matrimônio, você sabe, ele só faz desordem. O sexo fora do casamento, ele só faz desordem, prejuízo. Quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil, a última vez em 1997, lá no Maracanã, onde ele fez uma pregação para os jovens, o Papa João Paulo II disse, no Brasil, por causa do sexo livre, do amor livre, existem milhares de crianças órfãos de pais vivos. O Papa disse isso aqui. Crianças órfãos de pais vivos, por quê? porque brinca-se com o sexo no namoro. Nem namoro às vezes é, é o tal de ficar. E aí a menina fica grávida e o rapaz desaparece. E ela carrega essa barriga sozinha e depois dá a luz sozinha e ela vai criança, criar essa criança sozinha, sem pai. Mas o pai está vivo. E o Papa disse, então, são órfãos de pais vivos. Ora, meus irmãos, isso é uma covardia. Isto é uma judiação. Que uma criança seja órfã porque o pai morreu, porque não é a mãe morreu, paciência mas a criança ser órfão de pai que está vivo, porque o pai a gerou e abandonou, que homem é este? Essa criatura merece o nome de homem? Você já viu uma galinha abandonar o seu pintinho? Você já viu a vaca abandonar o seu bezerrinho? Não, pelo contrário, se você for lá mexer com os pintinhos, a galinha avança em você. Se você for lá mexer com o bezerrinho, a vaca avança em você. Mas nós, homens, abandonamos os nossos filhos. Que homem é esse que não tem a coragem, não tem a hombridade, não tem o caráter, a responsabilidade de assumir o próprio filho? Então você vê como o sexo fora do lugar é desastroso. E essa menina, eu não quero aqui ficar apedrejando essas meninas, não. Eu tenho a compaixão delas, eu penso que elas são mais vítimas do que culpadas. Essas meninas que muitas vezes viveram assim porque não foram educadas na fé do Cristo, da igreja, não receberam uma catequese falando para elas da castidade, essas meninas sofrem porque tem que carregar o seu filho sozinho, tem que se desdobrar, fazer o papel de pai, fazer o papel de mãe e trabalhar desesperadamente para poder ganhar aquele leitinho, o pão do seu filho são milhares, meus irmãos, milhares de adolescentes grávidas. Uma estatística do SUS mostra que 25% dos partos que são feitos na rede SUS, Sistema Único de Saúde, 25% são de adolescentes que não estão casadas. E aí esses filhos, muitas vezes, vão ser filhos, crianças, órfãos de pais vivos. Aí você vai vendo... O risco que é o sexo fora do casamento. Eu falava né, que o Papa João Paulo II, em 1997, quando fez aqui no Brasil uma pregação para os jovens do Maracanã, o Papa disse, por causa do tal amor livre, sexo livre, no Brasil há milhares, milhares de crianças, órfãos de pais vivos e milhares de adolescentes, já mães. Sem ter um lar, sem ter uma casa, sem ter direito a um berço para o seu filho nascer. Por quê? Sexo fora do lugar. E lamentavelmente, meus irmãos, lamentavelmente, a nossa sociedade cínica, a nossa sociedade, como dizia Jesus, adúltera, é uma sociedade que empurra os jovens para esse pecado do sexo. O próprio governo distribui camisinha, assim como se fosse água, como se fosse leite para o povo. Coloca máquinas para distribuir camisinha nas escolas, que absurdo, que crime. Isso incentiva o jovem a viver o sexo sem responsabilidade, fora do casamento. E esse jovem aprende a viver o sexo na adolescência, depois muitas vezes ele vai viver esse sexo sem a própria camisinha e vai se contaminar. E mesmo que ele use a camisinha, ele está cometendo um pecado, o pecado de fornicação. O sexo não é para ser vivido por uma criança. O sexo precisa ter um compromisso, uma aliança na mão esquerda. O o homem e a mulher só podem se unir na na vida sexual. Um só pode se entregar ao outro, pois que entregaram a vida um ao outro. Um compromisso para sempre. Eu sou seu, você é minha para sempre. Eu te recebo como minha mulher, meu marido. Eu te prometo ser-lhe fiel. Fiel. Nunca ter outro, nunca ter outra. Ser-lhe fiel na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde. Com problema, sem problema. Não é? todos os dias da minha vida. Eu te prometo amor, fidelidade, todos. Aí sim, aí, depois desse juramento feito diante de Deus, do ministro de Deus, da comunidade, depois que o Cristo os uniu, por isso ele diz, não separe o homem o que Deus uniu, então aí sim, esse casal pode unir os seus corpos. A vida é sexual e pode gerar um filho. E esse filho não vai ficar sem pai, esse filho não vai ficar sem mãe, esse filho não vai ficar sem o berço, esse filho não vai ficar sem um lar. Meus irmãos, o sexo fora do casamento destrói a família. Consequentemente, destrói a sociedade. E o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo jovens sendo empurrados pelo próprio governo. Pelo próprio governo. Para... Essa promiscuidade sexual da camisinha. Aí se diz assim, não, mas tem a AIDS pela frente. Ora, vamos combater a AIDS de maneira correta. A solução que a igreja dá é a castidade. O jovem que viver a castidade não vai pegar a AIDS de ninguém. É sexo, é, é vida segura. É, é, é medida com 100% de segurança. Aquele que viver na castidade, na virgindade, antes do casamento e, do, e depois de casado, vivendo sexo apenas com seu parceiro, com a sua, seu cônjuge, não vai pegar AIDS de jeito nenhum. Então a igreja tem a medida correta. Mas esse mundo não quer saber de medida correta. Esse mundo quer solução fácil para problema difícil. Então esse mundo prefere uma solução imoral. Uma solução pecadora e uma solução que não resolve o problema. Porque o que nós estamos vendo com camisinha e tudo, a AIDS conseguir, continua crescendo, crescendo e crescendo. Por quê? Porque a própria camisinha falha. Os pesquisadores já disseram, o vírus da AIDS é 500 vezes menor do que um espermatozoide. E muitas vezes ele atravessa os buraquinhos que tem na camisinha porque é feito de uma borracha, de um látex que tem poros e muitas vezes o vírus, por isso a camisinha pode falhar, ela pode romper, ela pode rasgar, por por questão de má conservação, por conservação do prazo de vencimento. Então é uma mentira dizer para os jovens que usar camisinha é fazer um sexo seguro. Sexo seguro em termos de não se contaminar e em termos de não engravidar ninguém. Ora, se fosse realmente sexo seguro, nós não teríamos aí esse monte de adolescentes grávidas, esse monte, esses milhares, milhões né, de pessoas contaminadas com AIDS. Meus irmãos, Deus não erra. Deus não erra. Não há lei melhor do que a lei de Deus. Será que existe... Alguém melhor do que Deus? Será que existe é alguém mais sábio, mais douto, mais santo do que Deus? Não. Então nós temos que deixar de ser burros. Nós temos que deixar de ser é, tapados. E querer, ao invés de seguir a lei de Deus, seguir a lei dos homens. Que é isso? O que é o homem perto de Deus? É um nada. Mas nós preferimos seguir a lei dos homens do que a lei de Deus. Não, prefiro usar a camisinha do que usar a castidade. São Paulo diz, meus irmãos, na carta aos Gálatas, Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Quer dizer, se você desprezar a lei de Deus, você vai arcar com as consequências depois. Aquele que não quiser seguir os dez mandamentos da lei de Deus, vai arcar com as consequências depois. Não é que Deus vai te amaldiçoar, não. Não, Deus não amaldiçoa seus filhos, mas Ele está te dando o caminho da felicidade. É, o caminho dos mandamentos. São como assim as setas que você encontra numa estrada perigosa de serra, que fala para você devagar, porque aqui é cotovelo devagar, porque aqui é lombado devagar, porque aqui a estrada não está boa. Devagar, porque aqui você está na beira de de um abismo, de um precipício. E se você não respeitar os sinais de trânsito, você pode capotar seu carro, bater seu carro, rolar por uma ribanceira. Por quê? Porque você foi imprudente, negligente, você não quis seguir os sinais de trânsito. Na vida também, meus irmãos. Aquele que é imprudente, aquele que é negligente, aquele que não quer seguir os dez mandamentos de Deus... Depois vai ter que obedecer os milhares de códigos, de leis e decretos. Se o homem seguisse os dez mandamentos de Deus, o homem não precisaria fazer tantas leis, tantos códigos de leis, tantos decretos, tantos regulamentos. Se nós seguíssemos os dez mandamentos de Deus, toda a humanidade seria feliz e não haveria tanto problema. Então, meus irmãos, aqui o catecismo diz para nós que é preciso a gente cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo vai ressuscitar, é um corpo sagrado, é templo do Espírito Santo. Não pode ser entregue à prostituição, à masturbação, à prática homossexual, à é, pornografia. Não pode, porque é templo é templo de Deus, você é templo de Deus, o teu corpo. Quando você for tentado a cair no pecado do sexo, lembra disso. Eu não vou entregar um membro de Cristo, a mão de Cristo, o olho de Cristo, a orelha de Cristo, que é o meu corpo, na mão do pecado. Fique com Deus.